0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública. Oyentes de la Radio Pública en toda la República Argentina, muy bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal, en este caso a través de una plataforma digital digital, Periodistas de Radio Nacional en todo el país, nos reunimos para recibir a un amigo de la casa, al señor Víctor Heredia, a quien ya le doy las buenas tardes y el agradecimiento por sumarse a este ciclo. Hola Víctor, ¿cómo te va? Hola Martín, un gusto saludarte, muchísimas gracias. El placer es nuestro. Eh, en primer lugar, yo tengo que contarle a los oyentes de la radio pública en todo el país que hoy le damos la bienvenida a una compañera que se suma, a la conducción de este ciclo, de esta entrevista federal Muy buenas tardes, muy bienvenida, Emiliana Lacolo Merino ¿Cómo te va, Emi?
1: <risa> Hola Martín, bueno, qué buen debut, qué buena manera de entrar al, al mundo de entrevista federal Con semejante personaje, ya no, no digo personalidad, sino personaje querido Como es Víctor Heredia no parábamos de preguntarle cosas antes de, de entrar al aire. Y bueno, y así lo seguirán haciendo todos los compañeros y compañeras de las distintas radios nacionales, ¿no? En todo el país, en cada rincón. Vamos a arrancar dándole el pase a Lidia Cocha, ella es de Comodoro Rivadavia, así que ya mismo tiene preguntas para hacerte, Víctor. Bueno. Bueno, muchísimas
2: gracias. Buenas tardes a todos los compañeros. Eh, buenas tardes, Víctor. ¿Cómo te va? Te puedo tutear, ¿no? Antes que nada, soy bueno, Lidia Cocha. De
3: se los pido a todos, por favor.
2: Bueno, Así porque me siento me das, más cómodo. Me das a, a, a joven. Qué <ríe> bueno.
3: Me parece que sí.
2: <ríe> bueno, somos de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut. Estuviste mandando un mensajito hace muy poquito y también estuviste por acá por Comodoro muchas veces. La gente te quiere muchísimo. Eh, bueno eh, y gracias eh, por por, eh, por esta entrevista en el día de hoy. Bueno, fuiste, eh, fuiste vos eh, quien realizó un informe de situación en un momento en que la Argentina recuperó la democracia, ¿no? Eh, ¿Sí? Me gustaría saber cuál es tu informe de situación hoy, en este momento complicado que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, con respecto al COVID. Bueno,
3: sí, la preocupación, bueno, es la lógica, la de seguir cuidándonos en principio a nivel personal y de esa manera cuidada al otro, creo que es una consigna que se supone sencilla, simple de entender y pareciera ser que algunos sectores este, la desdeñan por la falsa información, por las fake news que reciben, también por algún contimento ideológico o político que se le pone a esa a esa propuesta. Y sin embargo, creo que cualquiera que tuviera un poquitito de lógica en su cabeza, habría entendido rápidamente que la idea del aislamiento no era la de perder libertades, sino justamente la de ganar la posibilidad de ser libre eh, definitivamente de la pandemia cuando esta pandemia pasara, pero en vida, con vida. Bueno, muchos no le prestaron atención y lamentablemente no solo perdieron su vida, sino que contagiaron a otros eh, generaron este, zozobra en los niveles de atención que tiene la salud pública, y hoy por hoy los argentinos, a pesar de que estamos muy bien, eh, entiendo que podríamos haber estado mejor. Sin embargo, se han salvado muchísimas vidas, vidas merced a esa consigna.
2: Víctor, te agradezco por esta entrevista, eh, sos muy amable siempre, eh, desde ya en Comercio Rivadavia siempre... Te queremos, un corazón. Eh, y bueno, muchas,
1: muchas gracias. Chao, chao. Bueno, y mirá qué rápido, ¿no? De Comodoro Rivadavia y con la magia de la radio famosa, Víctor, nos podemos ir ahora hasta Tartagal, de una punta a la otra.
4: ¿Cómo te va, Víctor? Un gustazo. Jorge Zambrano, Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Latino, Hola, Jorge. La tierra del sol, la papaya, el mango y la palta. Así que, cuando quieras, ¿cómo estás? Hola, Jorge, un gusto, un gusto saludarte.
3: Gracias. Muy bien, un gracias. gracias. Víctor.
4: Igualmente, Víctor. Mi pregunta, más que nada, tiene que ver con cómo fue tu comienzo eh, en cuanto a la música, como artista, y también, bueno, si soñabas eso cuando eras pequeño o joven, de ser músico especialmente.
3: Mis comienzos, yo calculo que son idénticos a lo de todo músico. En principio un cosquilleo, la necesidad de cantar, de expresarme, obviamente imitando a quienes en ese momento de chiquito escuchaba en la radio, Yupanqui, Magaldi, Tormo. Y cuando mis viejos se dieron cuenta de que verdaderamente esa era una decisión que había tomado yo íntimamente, que era una vocación, Empezaron a acompañarme, así que empecé a estudiar guitarra, eh, de primero piano en realidad, después empecé a estudiar guitarra, y de golpe llegué al Festival de Cosquín, me invitaron a subir al escenario, eh, canté una samba que había compuesto para cobrar altura, gané como revelación juvenil del Festival de Cosquín, y aquí estoy hablando con vos, yo de Buenos Aires y vos de Salta. <risa>
4: Bueno, la verdad que es un placer, yo me queda en la memoria del tema del viejo Matías, sí. cuando quieras vengas a Tartagal, lo antes acá en vivo,
3: Víctor, estás invitado. Pero va a ser va a ser un gusto muy grande. Esa fue la segunda vez, la segunda consagración mía, en el Festival de Cosquín también, justamente, ahí gané el premio Consagración Profesional del Festival de Cosquín con el viejo Matías, muy lindo.
4: Te mando un aplauso, Víctor, te esperamos acá pronto, ¿eh? en Salta, en
3: Tartagal especialmente. Un gusto muy grande, querido, un gran abrazo y cuídense mucho. Gracias.
1: Nos quedamos en el norte porque nos vamos a ir ahora a la Quiaca mientras tratamos así de, de reconectar con Gregores que, que estaba preparándose para seguir con las preguntas. Ahí está Mónica Nieves en la Quiaca. Víctor. Hola. ¿Cómo estás, Víctor?
5: Un gusto compartir este momento junto a vos, a los colegas de las Hermanas Emisoras. Eh, agradecerte en primer lugar por tu participación recientemente en el Tantanaco y Solidario que se realizó a través de nuestro medio colaborando, mm. ¿No? Por nuestro hospital doctor Jorge Uro para que tuviera todas así los lo necesarios, los insumos y lo que necesitara para esta pandemia, así que agradecerte en nombre de toda la comunidad de La Quiaca. Y Víctor, el 4 de octubre se cumplió un aniversario de la voz de Latinoamérica, Mercedes Sosa. Eh, queremos, Sabemos que existe un homenaje a ella y siempre el recuerdo, ¿no? Y quisiéramos que compartas con nosotros y con la audiencia algún momento que vas a recordarlo siempre junto a ella. Y por último, si en esta pausa de pandemia surgió, porque muchos músicos, artistas nos comentan que surgieron aquellos sueños que dejaron de lado que ahora replotó nuevamente, ¿no? Eh, esa es la consulta,
3: y bueno. Bueno, mira, en relación a Mercedes, sí, un 4 de octubre se nos fue la negrita. Pero nos ha dejado sencillamente su amor eh, por la diversidad, esto que la distinguió siempre, permanentemente, la de abrir su corazón, su escenario, su afecto, a quienes ella entendía merecían eh, tener la posibilidad de ser escuchados por su propio público nos hizo mucho bien a todos, sinceramente el mejor momento con Mercedes fue cuando me juntó con León este más allá de, de que hay infinidad de anécdotas con ella personales pero cuando te regalan un amigo como ese hay que agradecerlo y Mercedes siempre me preguntaba a mí este, Víctor, ¿cómo puede ser que no se conozcan con leoncito tienen que conocerse y nosotros, tanto León como yo no teníamos esa oportunidad porque estábamos los dos empezando nuestras carreras, muy ocupados ambos. Entonces, ¿qué hizo Mercedes? Actuó de Celestina, organizó una cena en su casa, nos invitó a los dos y nos, eh, y nos dio la posibilidad de tener esta amistad maravillosa que tenemos hoy. ¿no? Así que digo, lo mejor que puedo acordar de Mercedes es eso: me regaló un amigo, un hermano del alma
5: hermosa,
3: hermosa Mercedes. ¿Y con respecto a aquel extraña. sueño por cumplir que esté pendiente por allí? Ah, mira, eh, tenemos la posibilidad, seguramente cuando termine la pandemia, de presentar un espectáculo que iba a presentar ahora, en septiembre, en el Teatro Ópera, ya lo teníamos alquilado, este, por tres días íbamos a presentar un espectáculo que se llama Solo de Amor. Allí iban a estar todas las canciones de amor mías, las, 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 las más lindas, las, las que elegimos y las que en alguna medida eligió la gente, remozadas, ¿no?, con nuevos arreglos. La pandemia nos inhibió para poder presentarla, así que cuando termine ese sueño queda pendiente. Ahí vamos a estar en vivo seguramente con, con sí, nuestro sí. público presentando eso.
5: Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar conectada con vos y de esta manera de conocerte.
3: Igualmente, querida, muy amable, muchas gracias, Un abrazo a todos.
1: Bueno, la voz de Víctor es inconfundible, pero si hay alguien que recién está sintonizando la radio, digámosle que esto es la entrevista federal y que quien conversa con todos nosotros hoy es nada menos que Víctor Heredia. Sandra Carrasco de Gregores, la recuperamos, está de vuelta conectada para poder preguntarte, Víctor. Sí, un placer enorme, el saludo especial para todos. En principio decirle que fue emocionante escuchar las palabras que escribió y con las cuales recordó a su gran amiga, la gran Mercedes Sosa. A su modo de ver, don Víctor, ¿puede haber o hay alguna voz que se distinga y que pueda alcanzar la consagración que tuvo la propia Mercedes?
3: Mira, la vida es maravillosa, ¿no? Generalmente uno hace tipo de comparaciones y te aseguro que son injustas. Hay voces maravillosas en este país. Seguramente si la comparamos con Mercedes, quienes la quisimos, quienes la escuchamos, quienes la aplaudimos, eh, no vamos a, a optar nada más que por su voz, porque bueno, está llena de los momentos nuestros, de los momentos afectivos vividos, se, se mezcla con nuestra propia vida. Así que es muy difícil hacer esa comparación. Pero sí te puedo asegurar que hay cantoras, en nuestro país, pero que son extraordinarias, algunas de ellas fueron amigas de Mercedes si las nombro a todas se van a enojar las que dejo afuera, así que te diría que sí, que nos quedemos tranquilos porque en la Argentina hay cantoras para rato
1: Bueno, y, y mira qué bárbaro. Esto es lo maravilloso que tiene Radio Nacional y, y esta llegada a todo el país, porque de Gregores podemos abrir y cerrar los ojos y estar ahora en Zapala directamente. Allá, Eduardo Mary, Mari Mari
6: Peñi, Mari Mari Víctor. Mari Mari, Víctor. ¿María Mar Tenía, ¿cómo hermano va? Bien, ¿Cómo le cae pero, todo bien.
3: Qué bueno, qué bueno verte. Bueno,
6: siempre recordamos su visita al territorio mapuche, Víctor. Uh -huh a la comunidad de Laico, en la sí. celebración del Wechipanto.
3: Sí, ahí estuve. Bueno, qué gentileza en ese momento, ¿no?, permitirme compartir con los hermanos de ICO un Wechipanto, nada menos, ¿no? Para mí fue
6: sí, un cual. momento
3: absolutamente inolvidable. Frío, eso sí, frío, sí. <risa> pero inolvidable por el afecto y el calor que me regalaron ahí en el rehue. Sinceramente fue impresionante.
6: un <risa> Quisiera saber eh, su opinión respecto de los actos xenófobos racistas hacia los pueblos originarios detectados en Villa Mascar y Bariloche y, y, ¿por qué no?, en el contexto latinoamericano también.
3: Sí, es muy difícil, hermano, sinceramente, porque yo entiendo de que toda la comunidad mapuche ha estado peleando durante muchísimos años por ser escuchada. Y efectivamente hay algunos organismos que han conseguido sentarse a la mesa y a debatir pacíficamente. Entonces yo, desde mi humilde posición, te diría primero, obviamente, que estoy en contra de todo acto xenófobo, de todo acto que ataque la diversidad cultural, ya no solo en Argentina, sino en cualquier parte del territorio de América Latina. Pero todo lo que deba hacerse en relación a los reclamos territoriales, a la cosmovisión, a la defensa del medio ambiente, y a la religiosidad tiene que hacerse de forma pacífica. Eso es lo mejor que puedo decirles. De esa manera seguramente las autoridades, quienes gobiernan este país, los estados de América, lo van a entender.
6: Romén Mañún, Víctor, muchas gracias.
3: Peu abrazo Peucayal. enorme.
6: abrazo enorme.
7: Mary, María Víctor, Incheta Claudia Wilcán-Pinguén, soy Claudia Wilcán de Radio Nacional Jacobasi. Eh, bueno, al escuchar al compañero Eduardo Torres, también de Zapala, eh, pensaba en este momento y en este contexto histórico, porque hace un puñado de meses tal vez eh, no se podía mencionar demasiado abiertamente alguna palabra en Mapuzungún, eh, y uh -huh. bueno, estábamos viviendo un momento bastante complejo Así que eh, eso para eh, en principio formular mi, mi pregunta Que está vinculada a Taquiongoy Víctor, gracias por eh, recibirnos Recibir a todas las radios nacionales esta tarde Y en Potosí eh, vos decís A la muerte besaremos en la boca cerrada de los muertos Y una tumba de plata forjaremos para morir una vez más y eh, esta, esta obra que nos ha hecho pensar y que nos ha atravesado el corazón a muchos latinoamericanos, eh, ¿pensás que se reedita permanentemente, se reeditan estas frases, estas estrofas, en las múltiples maneras en las que se daña la Pachamama, con la ampliación de la frontera del monocultivo, con la minería a cielo abierto, con esas maneras... De, de avanzar sobre los territorios ¿pensás que se sigue
3: reeditando? Sí, lamentablemente sí, vos sabés que yo siempre digo que algunas de mis canciones quisiera que terminaran eh, de, de de ser este, cantadas porque han perdido perdieran su sentido que perdieran su sentido, ¿no es cierto? que dejaran de tener vigencia concretamente, porque de esa manera entendería yo que quizá todo lo que se pide de esa canción, de las expectativas, de las esperanzas, se ha modificado. Lamentablemente lo que vemos hoy en el planeta, no solo en el territorio nacional, sino en el planeta, es un desdén absoluto por el medio ambiente. Estamos destruyendo definitivamente nuestro nido. Somos la única especie que se preocupa solamente por romper su casa. Si, hemos, hemos perdido infinidad, cientos, cientos de especies de, de animales. Eh, si, los bosques se han este, acortado al 35% de, de, de existencia. Los incendios que estamos en nuestro país tienen que ver con eso, con la incapacidad que tiene hoy el medio ambiente para recuperar la humedad que necesita este, las, las son cada vez más grandes los hielos se están derritiendo entonces yo creo que de verdad tenemos que volver a esa cosmovisión que es la de la sustentabilidad y el pueblo mapuche y los pueblos originarios de América están reclamando desde hace muchísimos años que la humanidad vuelva a la sustentabilidad creo que tenemos que volver a ser sustentables, tenemos, te, tenemos que pensar la vida desde otro lugar, de otra manera. O sea, no solamente hemos sido atropellados este físicamente por lo que fue la conquista y las posteriores conquistas y colonizaciones que vinieron después, sino que definitivamente también hay sectores económicos que desde su egoísmo y su interés únicamente eh, de enriquecerse a costa de este planeta, están destruyendo nuestra propia vida. Creo que dentro de pocos años nuestros jóvenes van a tener que salir a pelear <coughs> por el aire y por el agua. Entonces creo que tenemos que parar, sencillamente creo que tenemos que parar.
7: Gracias, eh, Víctor, y un abrazo enorme desde aquí, desde la Patagonia, también desde el Ingeniero Jacobacio.
3: Déjame que déjame que mande un abrazo muy, muy grande a mis peñas de Futanecón, por favor. ¿Eh? A Ignacio Prafili, a todos mis queridos hermanos de, de Futanecón, por favor.
7: Todos seguramente no, no, no. estarán atentos a este a este espacio, porque, bueno, <risa> fuimos promocionándolo. Muchas <risa> gracias.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
8: Hola, Víctor, eh, ¿cómo te va? Eh, Martín Enchieme te habla eh, desde Ushuaia, del fin del mundo, eh, de 10, Ushuaia e Islas Malvinas. Tengo que decirte que primero me, me tranquilizás que te puedo tutear, porque la verdad estaba en duda, como no soy claro. un periodista, no sabía si te podía tutear o no, eh, Vos sabés que tengo que decirte <ríe> que no? te, 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 te he robado, eh, Víctor, te he robado una canción y la he tomado como propia. Eh, mi hija eh, Maya, perdón por la autorreferencia, creo que no debería, pero tengo que hacerlo, mi hijo, mi hija Maya y yo te hemos robado Dulce, Dulce Daniela. Y la, eh, es nuestra ahora, Víctor. Ay, qué lindo. Porque, no, a mí, a mí me has hecho mejor tipo, me, eh, me has hecho mejor papá, eh, y la verdad es... Frente a eso que te quería preguntar, ¿cómo, cómo hace una persona de tantos años eh, convivir con esta posibilidad de transformarle la vida a alguien? Y lo digo porque, Víctor, porque uno puede militar más, menos comprometido, menos comprometido, pero por ahí es muy difícil tener esta capacidad de transformarle y de mejorarle la vida a alguien. ¿Cómo se hace para convivir a lo largo de tanto tiempo para
3: <risa> mira, eh, te voy a decir algo, las canciones... un no, no las no las termina cuando las escribe la terminan ustedes y esto que vos me estás eh, contando definitivamente le pone el punto final a esta canción que compartimos aduce Daniela como tantos otros papis y mamis de, de, de la Argentina y de, y de algunos otros países este, le pusieron ese punto porque han vivido con esa canción han apunado con esa canción han comprendido con esa canción de la misma manera que comprendí cuando la vi pintar a mi hija Daniela las paredes de casa, que la libertad no debe coartarse nunca, aun cuando el primer intento, o sea, no ensucie las paredes. ¿sí? Y si después me di cuenta de que a mí, en ese momento, la dictadura me estaba cercenando, o sea, no, no escribas tal cosa. ¿no? Y yo digo, ¿cómo voy a prohibirle a mi hija? Entonces, por eso nació esa canción, concretamente de un gesto de libertad que sin querer, esa pequeñita de tres añitos apenas me estaba eh, mostrando. Así que, bueno, uno escribe desde esa autenticidad. Si no, no habría manera.
8: Bueno, gracias, Víctor. Muy amable.
1: Nos emocionas a todos,
3: no, no Víctor. Muchas gracias a vos.
1: <risa> Agradezco al compañero que te trajo eh, un <risa> tema que todos conocemos y con el que mm. mi generación, que es la misma de Daniela, nos hemos criado, básicamente. Eh, Vamos ahora claro, así claro. a sí rápido a Formosa. A ver, allá está Agustín Torres, 10.
9: Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto, Víctor, estar con vos y con todos los compañeros de Nacional a esta hora. Te saludo aquí desde Formosa, como dijo Emiliana, desde el costado norte de la patria. Mi pregunta es, ¿cómo estás viendo este momento que está atravesando la canción, la música latinoamericana, si lo comparamos con aquella época de oro de la, de la que vos, junto a otras grandes figuras como la Negra Sosa, han sido, eh, bueno, eh, digamos, quizás una edición única.
3: Mira, te voy a decir algo. Si uno hace un repaso y una revisión seria de los autores y los compositores que hoy tenemos a nivel subterráneo, a nivel subterráneo, en Argentina te vas a sorprender Hay una enorme cantidad de jóvenes talentosísimos Todos ellos que le hacen este, a la canción un homenaje tremendo No solo desde su eh, música, y desde su posición eh, literaria Sino que reverencian a través de esas canciones La propuesta que nació allá por el 64 en el nuevo cancionero lo que está faltando, lamentablemente, es el espacio adecuado, el espacio comunicacional para que esas canciones sean difundidas, para esos jóvenes talentos sean difundidos. Así que yo te diría, la canción popular goza de muy buena salud. Los que se están enfermando son los medios de comunicación. Hay que salvarlos.
9: Muchas gracias y te esperamos muy pronto por aquí, por Formosa, Víctor.
3: Un gran abrazo, querido. Muchísimas gracias. Hola, Víctor. Buenas
10: tardes. Fernanda Dambrina te saluda de, desde la tierra de que te ha eh, compartido tus canciones cuando nos has visitado desde T14, Radio General Urquista Nacional Paraná. Estamos muy felices de este encuentro y muy agradecidos. Y yo te voy a preguntar por esa canción que nos ha llenado el alma y nos ha hecho caer un lagrimón y que podemos transmitirle a nuestros hijos también, que se trata de esa antigua estación de ferrocarril, que cobijó a esa persona mm. que, que estaba realmente sola, el viejo Matías. Quiero saber qué sentís ahora al escucharlo, y si pensaste que iba a llegar a tanto, a tantos corazones.
3: Bueno, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien. Sí, ustedes me han hecho... Doctor Honoris Caus, <risa> es, es, un, es una distinción enorme la que me han dado inmerecida, siempre dije, pero bueno, la tengo con todo amor en, en el corazón y colgada en una pared. Y decía que esto de, de escribir canciones tiene que nacer de lo auténtico, cosa que yo nunca me había propuesto cuando empecé a, a buscar en la guitarra esa tarde una canción Escribir el viejo Matías, en realidad lo que yo quería escribir, y siempre cuento esta anécdota, era una canción de amor para una chica con la que yo salía. Así que quería escribir algunas palabras de amor. Y empecé buscando y de golpe la memoria que suele este, venir este, de, de, la, de la mano de la inspiración. Eh, me trajo el recuerdo de cuando yo acompañaba a mi papá a la estación de Paso del Rey, sobre todo los días de lluvia a la mañana, eh, muy tempranito, cinco y media de la mañana, papá se tomaba un tren para ir a Buenos Aires a trabajar, y, y como teníamos siete cuadras que eran de barro, mi viejo se ponía unas botas eh, larguísimas, y yo iba al trotecito al lado de él, con una caja de zapatos, con los zapatos lustrados de mi viejo, a acompañarlo a la estación justamente de Paso del Rey. Mi viejo llegaba a la estación, yo le daba los zapatos, se los cambiaba, y me volvía con las botas de, de mi viejo a casa. Así que papá podía llegar pulcro a su trabajo. Esas noches, especialmente, sobre todo en invierno, sobre todo en invierno, aquel viejo se refugiaba en el banco de madera de la estación de Paso del Rey, y yo lo veía. Era un niño, a mí me asustaba mucho, en realidad. Eh, pero ese día, después, a la noche le pregunté a mi viejo, la primera vez que lo vi, ¿por qué estaba ahí ese hombre? Y mi viejo me explicó lo que era la marginalidad, el abandono, la soledad, la pobreza pesa, pero lo perdí. Y esa tarde, te cuento, que buscaba en la guitarra unas palabras de amor, me salió aquello de la lluvia y el viento, eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y yo empecé a preguntarme, en medio de la inspiración, ¿a dónde voy con esto? En, en realidad la conciencia me dictaba, tenés que escribir una canción de amor, ¿no? Y, de, y no, y no pude. La memoria, el recuerdo pudo muchísimo más que eso, y la emoción también, imagínate. Así que cuando le puse punto final a la canción, y la leí, siempre cuento lo mismo. La gente que alguna vez me vio en vivo lo debe saber, ¿no? Me di cuenta de que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida. Realmente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, querida.
1: Nos vamos a Córdoba ahora, rápidamente. A ver qué, qué tiene para preguntarte Raúl Villarruel.
11: Bueno, el gusto de saludar a, a Víctor, obviamente, a todos los compañeros. Hacerte Víctor, no solamente por la predisposición, por charlar con nosotros, sino también por este compromiso y que has eh, honrado su carrera. Creo que para un artista más allá del éxito es realmente importante. Y a propósito de ese compromiso. Eh, quería preguntarte, eh, a propósito de este próximo 12 de octubre en el porque vas a presentar el próximo, nombre bueno, el trabajo, este taxi hoy que ha quedado para la historia, pero que sigue tan, tan vigente, bueno, eh, que podamos eh, compartir con vos tu pensamiento sobre cómo, cómo este Boy hoy sigue precisamente muy presente, ¿no?
3: Bueno. Te saludo, un abrazo grande desde aquí, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, eh, lo voy a presentar el 11, el 11 de octubre a las 20 horas por la plataforma digital Ticket Hoy. Lo cierto es que me parece que la idea concreta hoy para mí es acompañar el 11 de octubre considerando que para los pueblos originarios es el último Día de Libertad del de continente, remarcar eso concretamente desde la obra y después ponerla en manos de distintas generaciones que seguramente no han tenido la oportunidad de verla este, porque o son muy jóvenes o porque estaban lejos cuando la presenté en algún teatro, en algún estadio y entiendo que a partir de, de Ta -goy, se ha modificado también la mirada que tenemos sobre aquel famoso 12 de octubre, Día de la Raza hoy ya por suerte no se llama así, sino que es el Día de la Diversidad Cultural. Y lo que justamente plantea Taquiongoy es ese ramo de flores, ¿no? que son las distintas culturas que conviven en, el, en un territorio y que deben homenajearse como corresponde, poniéndolas todas en un plano de equidad. Ojalá que nuestros gobiernos, los estados, lo entiendan definitivamente y pongan en el, en el grado de equidad como corresponde también las expectativas, las necesidades y los reclamos de nuestros pueblos originarios.
11: Gracias, Víctor.
3: Víctor, aprovechando. Muchas gracias.
1: Aprovechando que, que todavía tenemos un buen sí. tiempo y que va, va a haber una segunda ronda, seguramente, de, de preguntas, yo también te quiero hacer. Este, primero, ¿cómo te bueno. llevas con el mundo de las tecnologías y y del streaming, y bueno, y esta nueva forma que, que, que fuimos encontrando todos como pudimos de, de convivir, ¿no?, de seguir encontrándonos.
3: Bueno, mira, este va a ser mi primer streaming. Con la tecnología me llevo bastante bien, porque siendo músico, eh, bueno, me he tenido que amigar con las consolas de sonido, con los micrófonos, con las con, la, con las placas de sonido. Es eh, si decir, eso me lleva un poquito eh, a tener alguna ventaja eh, sobre los telefonitos, las computadoras, etcétera, porque no les tengo miedo, así que entro y si me equivoco vuelvo, porque yo sé que nada, nada va a explotar. <ríe> Entonces, Bien. Pero Bien. entiendo que hoy las plataformas digitales, y a eso va referido tu, tu pregunta, eh, nos dan la posibilidad gigantesca de tener comunicación inmediata, en, al mismo instante, con todo el resto del planeta. Es decir, si yo hiciera hoy un concierto en Buenos Aires y lo transmitiera a través de una plataforma digital, como va a pasar ahora con Goy el 11 de octubre, tendría posibilidad de mostrar el, un nuevo material a cientos de miles de personas que se interesan obviamente por entrar, pero tendría esa posibilidad... Entonces me parece extraordinario que, que te, Y tenemos que considerarlo Porque yo creo que las redes sociales Y las plataformas digitales vinieron para quedarse Definitivamente Sin duda
1: Bueno, y lo otro que te quería preguntar Alguna vez lo hemos charlado En algún programa de la folclórica ¿Qué se siente ser, yo creo, bueno, no sé Pero de, de los artistas que más canciones propias Tiene cantadas en la cancha Por las populares de cualquier equipo <risa> Vos tenés incluso
3: y, hasta mira, una anécdota le, vinculada como, a tu hijo. Con mi hijo Lautaro, sí, que cuando me, eh, el finalito y queridísimo amigo Juan Alberto Badía me llevó a ver un Boca River y que hiciera algún comentario eh, en la pecera de la de la radio, fui con mi hijo Lautaro, que nunca había ido a una cancha de fútbol, y mientras yo estaba haciendo un comentario, mi hijo Lautaro me, me, me tiraba de la campera este, así que terminé de hacer el comentario y lo vi, lo veo llorando. Digo, hijo, ¿qué te pasa? Me asusté. Papi, papi, te están robando las acciones. <ríe> Porque la de Tribuna de Boca cantaba con... Todavía cantamos y la de Río le respondía con Sobreviviendo. <ríe> y para él era un robo eso. Papá, te están robando las canciones. Te digo que es un orgullo muy grande. Una vez yo le había escuchado decir a Yupanqui algo que me quedó en la cabeza. Que en una nota... Pero no sé si fue Antonio, el Tony Carrizo, que le preguntó, ¿Usted qué quiere, quiere ser? Medio en broma le dijo, cuando sea grande, ¿no? Esas cosas que tenía Carrizo, que era un genio en, de, de, de la radio. Y, y Yupanqui le dijo, quiero ser anónimo. Este, ¿Y cómo es eso? Le dijo eh, Tony. Entonces, eh, anónimo, no lo va a conocer nadie. No, no, dijo, al contrario, dijo... Quiero estar en una esquina o tomando café en un bar y que alguien pase silbando Camino del Indio o los ejes de mi carreta, me mire, pero que no sepa que yo soy el autor. Eso quiere decir empezar a entrar en el corazón de la gente. Y te aseguro, Colo, que eso me pasa a mí hoy cuando voy a una cancha o escucho este, o miro por televisión algún partido y veo este, que las que las tribunas le dan ánimo a su equipo con alguna de mis canciones, ¿no? Y digo qué maravilla, ¿no? Porque yo podría estar en esa tribuna paradito al lado de todos estos 30 o cuarenta mil tipos que están cantando y, y ninguno, ninguno va a saber que ese tipo que está ahí es el autor de Sobreviviendo, todavía cantamos. Y bueno, empecé a ser anónimo. Me pasa en los colegios. Es si decir, los pibes izan la bandera, hoy me siento las ¿viste? Eh, suben con... Cantan, sube, sube, para izar la bandera, es que...
1: Hermoso, hermoso.
3: Y, y dije, uy, bueno, sí, es muy, muy hermoso, es muy halagador, me siento muy orgulloso de eso.
1: Bueno, eh, quería que lo recordaras, quería que, que lo compartieras con, con todos y todas las <ríe> lindo. Que Gracias,
3: muchas gracias, querida.
1: Eh, bueno, Qué sigamos, lindo. aprovechemos que, que todavía tenemos tiempo, eh, vayamos a Tartagal nuevamente para que las preguntas sigan aflorando, ¿eh? queremos seguir... Escuchándote, Víctor.
3: Claro. No?
4: Bueno, Emiliana, gracias, ¿eh? Bueno, Víctor, de nuevo, estamos desde La Quiaca, provincia de Tupuy, hasta El Chihuahua, acá en Tierra del Fuego, pasando por allá, desde de, 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 de Formosa, Córdoba, la verdad es un país muy bello, pero desde la gente que te quiere, que te sigue, por ejemplo, un poquito de, de tu vida, ¿no?, familiar, cómo está tu familia, eh, Origines en cuanto a tu papá, a tu mamá, puede ser que lo pidote que no. ¿Tu mamá eh, es catamarca, este, Víctor, o usted es equivocado?
3: Mi mamá es catamarqueña, sí, era catamarqueña, este, porque nacida de una india Capayán, de mi abuela Sebastián Agüero, este, que, que nació justamente en Capayán, a, a cerquita de capital de Catamarca, de la ciudad de Catamarca, eh, y mis otros abuelos, o sea, dos abuelos catamarqueños y otros abuelos que franceses. Mi abuela Paulina Duplessis, Amelia Paulina Duplessis, y mi abuelo Camilo eh, Curnú. Eh, así que, perdón, Víctor Curnú, Camilo era mi viejo. Eh, tengo esa mezcla, ¿no?, francesa y, y de indio capayano.
4: ¿Y cuál es tu pensamiento con respecto a los pueblos originarios de nuestro país acá en nuestra zona, por ejemplo hay siete etnias que son bastantes en el departamento de San Martín provincia de Salta, pero ¿cuál es tu pensamiento con respecto a esta gente? Respecto?
3: Mira, creo que el Estado tiene que prestar atención sencillamente y ponerse a trabajar muy muy seriamente para darle a esa gente la posibilidad de tener en su propio territorio una vida eh, como la que ellos están están reclamando una vida digna. Hay que proveerlos de agua potable, hay que proveerlos de eh, cloacas, de edificios, darle las posibilidades de, de un camino como el que hemos tenido el resto, de toda, eh, el resto de la sociedad y escucharlos, escuchar sus reclamos. En general los pueblos originarios tienen una mirada extraordinaria sobre lo que es el medio ambiente. Nosotros nos hemos dedicado a destruirlo y ellos desde su posición y su cosmovisión a protegerlo. este Nos vendría bien escuchar lo que estamos destruyendo el planeta, hace un ratito lo decía, ¿no?, en, en con otro compañero tuyo. Me parece que tenemos que parar, sencillamente, porque hoy nos hablan de volver a la normalidad, ¿no? Y yo me pregunto a qué tipo de normalidad voy a volver si lo que hemos hecho hasta ahora nos ha provocado esto. Entonces creo definitivamente que tenemos que recapacitar sobre lo que estamos haciéndole a la Tierra y empezar a, a implementar eh, servicios sustentables, o sea, que le den sustentabilidad, ¿no? Utilizar otro tipo de energías, energías más sustentables, ¿no? La energía eólica, el, la energía solar, este, la energía hídrica darle la posibilidad al planeta que se recomponga brillante Víctor salta te saluda, eh. un abrazo un abrazo enorme muchas gracias
8: Víctor, de nuevo Martín Enchiem de Ushuaia, del de fin del mundo eh, bueno la primera pregunta sí. fue lo que te, te, te sustraje y esta pregunta es un, no tan eh, tan autorreferencial eh, sino de lo que nos sustrajeron eh, para Tierra del Fuego, para Ushuaia, para Río Grande, para Tolwin, eh, la cuestión Malvinas es una cuestión eh, muy sensible para nosotros y no puedo no preguntártelo ya que tengo esta, esta, esta oportunidad, Víctor. Tuvimos cuatro años de un profundo silencio, eh, va, eh, es una opinión, eh, es una realidad, en realidad más que una opinión, y de a poco venimos recuperando el habla. ¿Qué crees que queda pendiente, Víctor?, eh, ¿qué, como, ¿qué trabajo le daríamos al presidente, a la vicepresidenta y al nuevo gobierno frente a la cuestión de soberanía de Malvinas? Sí.
3: Bueno, es una tarea que yo creo que ya están encarando. este, Sencillamente porque se había abandonado este, la posibilidad de intentar un diálogo para recuperar un territorio que a todas luces es argentino. Entonces creo que desde... Eh, la, el diálogo desde el consenso hay que poner en la mesa la infinita cantidad de posibilidades que existen para que la Argentina empiece a tomar cartas en la riqueza de las Islas Malvinas y en lo que significa también toda el área marítima que tiene desde su territorio hasta Malvinas hay una suerte de inconvenientes muy serios en cuanto al tema de la pesca que yo creo que también tenemos que solucionar porque eh, el, el avasallamiento de nuestra plataforma continental por barcos pesqueros este, extranjeros que están haciendo desastres en, en esa zona, realmente también complica gran parte de nuestra economía y también del medio ambiente en, en Argentina. Así que yo creo que esa es la tarea que seguramente cuando pase esta pandemia van a encarar más seriamente, espero que sí, el gobierno nacional y popular que tenemos hoy.
8: Bueno, Víctor, muchas gracias, invitarte al Fin del Mundo eh, para relajarnos después de esto, comer un rico cordero, una rica carne, un rico vino, eh, de acá al Fin del
3: Mundo te vamos a estar esperando. Te agradezco muchísimo, un abrazo grande, extraño Ushuaia, eh. hace tiempo que no voy, hace tiempo que te no te voy que no, veo el faña, que no veo el lago Fañano, Dios mío, Ajá. yo me tomaba el micro desde Río Grande hasta Ushuaia solamente para ver el Fañano, mira. Ahí o el sea, Dios mío, en todo un exacto, y comerme unos ah. ricos sándwiches ahí, claro uh, qué rico. <risa>
7: bueno, Víctor, otra vez eh, Claudia Huircán desde LRA 54 desde Radio Nacional Jacobacci bueno, el compañero de Ushuaia hacía mención hace instantes a cuatro años de silencio no sobre la cuestión de Malvinas y yo te quería llevar también a un plano eh, vinculado a lo personal eh, porque bueno, ahí eh, unos versos que, que fueron recitados por Susupe Coraro En ocasión de Víctor Heredia en vivo no, Este álbum doble eh, Donde hablas de María Cristina no, Y hablas de sus manos Alzando los conejos dormidos en sus jaulas de ramas Y uh -huh. pienso en todo ese amor eh, hacia, hacia tu hermana eh, Y pienso también eh, En todas las cosas que eh, aún siguen vivas de esas eh, situaciones complicadas que nos tocó atravesar como país y que me parece que las vimos reverdecer en los pasados eh, cuatro años. Eh, ¿Qué crees vos?
3: Sí, que es penoso que los argentinos tengamos que volver otra vez a vivir situaciones de zozobra en ese sentido, definitivamente porque se quiso poner en duda otra vez lo que ya estaba resuelto desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, y se quiso poner en duda justamente todo lo que se había trabajado desde el 83 en adelante. Sencillamente porque quienes lo ponen en duda son cómplices de esa situación y tienen miedo que en algún momento también les caiga el sallo definitivo de la justicia a ellos. Entonces, creo que los argentinos tenemos que seguir luchando denodadamente por sostener el espacio de justicia que nos merecemos, el espacio de libertad y de lucha y de memoria por los derechos que nos merecemos. Así que ese es mi pensamiento hoy, hay que seguir, no hay otra.
7: ¿Qué sentís vos, eh, Víctor, cuando bueno pensaste en estos versos que evidentemente te salieron del corazón y que bueno recuerdan... Eh, situaciones vividas con, con María
3: Cristina me acuerdo, teníamos un terreno en casa detrás donde mi padre había hecho unas conejeras este y cuando volvíamos del colegio con Cristina íbamos a visitarlas una por una y Cristina los, los, los sacaba de la jaula los, los, los agarraba, los, acariciara, los acariciaba y los acariciaba y lo que a mí me impresionaba mucho es que a mí se me solían escapar los conejitos pero ella no a ella no, ella los podía poner en el suelo y los conejitos se quedaban ahí este, como si ella tuviera un imán, ¿no? No no se iban de su alrededor, después los, los alzaba y los volvía a poner en, la, en las jaulitas. Tengo esa imagen grabada en, en, en mi cabeza, es tremendo.
7: Gracias, es muy emocionante lo que contas. Gracias.
3: Un beso, querida, muchas gracias.
9: Víctor, yo quería preguntarte porque, de hecho, estamos viendo que a esta entrevista federal... Hay muchos cantautores jóvenes formoseños que están siguiéndola. Y bueno, vos dijiste, si la canción no te emociona, no sirve. ¿Cuál es el, el consejo de un maestro como vos para ellos y ellas acerca de hacer una canción que realmente los emocione a ellos y a su público?
3: Las canciones nacen. Vos sabés que si uno quiere ir a buscar una canción como una composición escolar, seguramente no va a salir nada, lo que va a salir es un mamotreto, algo feo. Las canciones nacen, te buscan. Eh, lo único que uno debe hacer siempre, siempre, es tratar de ser lo más auténtico que se pueda. Uno no puede inventar. La realidad es una maravilla alrededor nuestro. Si uno la deja entrar al corazón, si la deja entrar al espíritu e, y, y, y pretende y puede darle respuesta a esa realidad, seguramente va a encontrar el camino. Hay que perseguir el sueño también, por otra parte. Los chicos siempre les digo cuando me preguntan qué hacer para tener una carrera adecuada. Hay que acordarse del sueño primigenio, del primero. El primer sueño es fundamental. Este, y no hay que torcer ese camino, porque cuando uno está solo en la habitación, con la guitarra en la mano, cierra los ojos y sueña y piensa. Si se piensa en el éxito, si se piensa en dinero, ese, ese compositor, ese artista está perdido. Lo que tiene que pensar es en darse el gusto. Si tiene que reír con la canción que ría, si tiene que llorar con la canción que llore. La canción emociona de distintas maneras. Si esa emoción está allí, la canción es válida. Si no está no sirve para nada.
9: Muchas gracias, Víctor.
3: Víctor,
1: vamos a ver si podemos tomar contacto con Sandra. Sandra te saludó al comienzo de, de, esta, de esta entrevista, pero con algunos problemas de conexión, Salió, volvió a entrar, y ahora sí, este, cruzando los dedos, vemos si podemos de Sandra. Desde Gregores, exactamente.
7: Desde el corazón geográfico de la provincia de Santa sí. Cruz, un placer, un gusto, don Víctor. Ojalá cuando termine todo esto podamos tenerlo, sí. por supuesto, lo invitamos. De manera muy afectuosa, y muchos paisajes como para ver. Pero bueno, decimos que los artistas fueron los primeros en quedarse aislados. ¿Cómo lleva, justamente, usted este aislamiento?
3: Ay, mira, sí. pero entendiste la pregunta entendí, igual. Entendí sí. la pregunta, sí, mira. La realidad es que cuando me preguntaron sobre esto, eh, eh, expresé que tengo una enorme preocupación por quienes no han tenido la posibilidad de tener un acompañamiento en, en popular en sus carreras. Uh -huh. Es decir, los que recién empiezan o los que porque son sencillamente subterráneos, no han tenido oportunidad de ganarse los grandes públicos. Supongo que deben estar pasando un momento realmente muy, muy, muy complicado. Eso de verdad que me preocupa muchísimo. Sé que el Estado este, ha, ha echado una mirada sobre esta situación, que ha colaborado, que ha ayudado. Hay algunos organismos que también intentan este, dar una mano económica para tratar de paliar algunas situaciones. Pero me preocupa, fuimos los primeros en salir de la, de la cancha y seguramente vamos a ser los últimos en entrar porque, bueno, el aislamiento y el protocolo sanitario inhibe las grandes aglomeraciones. Así que, bueno, yo espero que esto pase pronto y tengan en cuenta esto. Siempre lo digo, pasen música argentina porque al pasar música argentina, tanto el derecho de intérprete como el derecho autoral generan este un dinerito que va a servir seguramente para que alguien pueda pagar la luz, el que pueda comprar un, 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 un pedazo de pan para, para llevar a la mesa de su casa. Víctor,
10: desde Paraná también estás invitado a venir a probar eh, bueno nuestros dorados, nuestro río Paraná, también su <risa> seguramente, así que serás bienvenido. Y precisamente para nuestra tierra y nuestra gente quería una palabra de acompañamiento, una palabra eh, con buen ánimo para nuestra gente, que como todo el mundo la está pasando eh, como podemos, con apoyo, con fe, pero el artista creo que acompaña desde el alma, desde el corazón. La música nos va uniendo, no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene lugar y entonces quería este, agradecerte esta posibilidad y de que mi gente tenga tus palabras de, de afecto en esta entrevista federal.
3: Bueno, ustedes saben que lo tienen, no tengan ninguna duda que soy consciente, y creo que todos los artistas somos conscientes que desde el arte, desde la música, el acompañamiento, no solo el acompañamiento, sino el sostén, existen. Porque qué haríamos nosotros este, sin música todo el día, habría películas con imágenes mudas, no sé qué pasaría, Este, pero qué bueno que lo, que lo refieras porque creo que todos los que hemos llegado hasta aquí somos conscientes del esfuerzo que ha realizado la población para tratar de que esta pandemia no nos golpee tan fuerte, sobre todo en la cantidad de muertos, ¿no? Le hemos dado la posibilidad al sistema de salud, justamente, de poder atender a todos por igual. Entonces, sigamos en ese camino. Falta muy poquito, creo que dentro de poco ya va a llegar la la vacuna, se han descubierto algunas medicaciones que seguramente van a ayudar a quienes lo tengan eh, a salir adelante mejor con, con, con menos preocupación de física y de, y de salud entonces digo falta poco, entonces no aflojemos este, sencillamente creo que lo vamos a vencer, no tengo ninguna duda de eso muchas gracias
6: y Víctor otra vez eh, quisiera saber eh, la obra eh, si recordase el momento de inspiración y, y cómo es el proceso de colonial
3: mira la obra se inicia justamente en mi cabeza cuando empiezo a darme cuenta que no coincide todo lo que me enseñaron con lo que veo así que cuando por primera vez vi las ruinas de Quilmes y vi el Pocará de Tilcara dije uy ya. Estos no son los indios zaparrastrosos, salvajes, incultos que me había contado mi maestra en el colegio. Después la carrera me dio la posibilidad de estar parado frente a Machu Picchu y ahí, bueno, se me abrieron los ojos de una vez por todas. Vi la pirámide de Teotihuacán, empecé a estudiar y entendí y descubrí que justamente los pueblos originarios de América habían descubierto el cero, por ejemplo, siete años antes de... Siete siglos, perdón, siete siglos antes que Europa. Que el pi 14 de la pirámide de Chichen Itza era perfecto en relación al pi 14, por ejemplo, de la pirámide de Keops. Que todo el arco, todos los arcos arquitectónicos incaicos eran los más poderosos del mundo. O sea, por eso no se caen las estructuras incaicas, porque el arco arquitectónico sostiene esos muros, es poderosísimo en relación a los otros.
0: Ahí que ahí... nuestra
3: cosmovisión de lo que hablábamos hoy, ¿eh? de la de la cosmovisión que hablábamos hoy, de la mirada de protección del medio ambiente este, que tienen los pueblos originarios, nos vendría tan bien hoy para salvar las vidas, este, ya no solo las nuestras, sino de las especies, en, en, en todo el planeta y el futuro de la humanidad entonces, por eso escribí go porque creo que es necesaria
6: Felipe Peñin mí eh, muchas asanzas
11: que, que nos tocan como seres humanos, eh, como habitantes de ese planeta, pero también aquí en la República Argentina hace un rato lo mencionabas, con estas situaciones que se vivieron eh, quería preguntarte qué sensación te provoca la presencia, por ejemplo, de algunos de los llamados antifetenas, de estas manifestaciones que se hacen de protesta, y de las tentanzas que la derecha viene planteando en torno a gobiernos populares, a gobiernos populares como el que tenemos en la República Argentina. ¿Cuál es tu, cuál es tu reacción es tu sentimiento de respecto?
3: Me da mucha tristeza, porque sí es cierto que desde la democracia uno tiene que aceptar la diversidad ideológica. Pero me da la impresión, después de haber escuchado algunos eh, comentarios que se realizan cuando les hacen reportajes en las manifestaciones a algunas de estas personas que salen a manifestarse en contra de una cuarentena que por otra parte ya no existe, ya no hay cuarentena, lo que hay es una pandemia desde el principio este, y lo que se ha intentado con algunas cuarentenas que sí hubo es justamente preservarles la vida. Entonces no entiendo cómo la gente va en contra de sí porque definitivamente están haciendo cosas que van en contra de su propia salud y muchos de ellos ya lo han sufrido, creo que todo el mundo sabe que uno de los líderes de alguna de esas manifestaciones justamente sucumbió, falleció a raíz del COVID-19 entonces es insólito eh, que determinados medios de comunicación hegemónicos sigan mintiéndole a la gente en todo en todo lo que pasa en la Argentina, yo Parece ridículo y, y sería una perogrullada decir cambien de canal. Pero yo diría por lo menos de vez en cuando cambien de canal. Sencillamente para ver otra propuesta, otras informaciones y hagan un análisis. Uno no pretende que la gente piense en este país igual. Creo que las diferencias ideológicas, como hice al principio, tienen que existir. Pero de vez en cuando valdría la pena escuchar otras noticias ver otros canales, escuchar otras radios, para sacar una conclusión propia, personal, y no repetir como loritos los que nos dice una propuesta hegemónica como la que existe hoy en la Argentina.
0: Gracias.
1: Bueno, nos quedan cinco minutos nada más, y ya, ya cerramos, ya se termina la entrevista federal, pero Víctor, aprovechemos para hacer el chivo de tu programa en la folclórica ese programa que escucho por lo menos todos los sábados, la canción verdadera.
3: Sí, estoy Conta, tan orgulloso. Contá sobre ¿sabes? ese programa
1: tan lindo ah. que nos envías todas las semanas.
3: Estoy muy orgulloso, Colo, porque me ha permitido enriquecerme. Vos sabés que uno a veces desde eh, la gira, desde el escenario, desde el trajín cotidiano, se pierde a los amigos, se pierde a los admirados. Eh, yo me he encontrado muchas veces debajo del escenario de Cosquín y sobre el escenario estaba Yupanqui, estaba La Negra cantando, estaban los Huancahuá, los Trova, Marian Farias Gómez, Teresa Parodi, Liliana Herrero y me, lo, me los perdí, me los perdí, porque me estaban haciendo notas, porque me tenía que ir a hacer un, un, una, un reportaje, porque me habían invitado a una comida. Y este programa lo que me da la posibilidad es de volver a escucharlos. Así que estoy buscando muchas cosas en vivo, de todos los amigos, de toda la gente a la, a la que admiro, este, y después los llamo, les pregunto si se recuerdan por qué empezaron a, a abrazarse a la guitarra, al piano, a la música, a cantar, eh, y aprendo, aprendo, no sabés de qué manera, es impresionante.
1: Es muy lindo ese programa, y te voy a decir algo, se pega al que yo despido, o sea, yo me despido y entras vos. Espero dejarte la audiencia calentita, no sé, no sé haré lo que posible sí. seguro que sí eh, Víctor, y además hay que agradecerte, lo hago yo, pero en, en función de, de todo el equipo, de toda Radio Nacional por, por esa versión de Sube, Sube, que tan gentilmente trabajaste para para la radio
3: Sí, vos sabés que yo tengo que agradecerle a mis músicos, mira esto es lo, la tecnología, ¿no? Si lo hubiera tenido que hacer yo solo, no hubiera, de verdad, que no hubiera podido. Así que recurrí a Gustavo López, que fue el que hizo la compaginación, obviamente a los arreglos de Babu Serviño, y hay que agradecerle a la playa de a toda la comunidad de artistas que gentilmente y con absoluta humildad se prestaron a cantar. Este, y te digo que quedó tan hermoso, tan lindo, te digo, se me escapó una lágrima, eh, que la primera vez que lo escuché, este, me puse los auriculares para escucharlo y dije, uy, qué lindo que quedó, qué hermoso que quedó, sinceramente. Así que bueno, no, nada que agradecer, al contrario, para mí fue un orgullo hacerlo.
1: Bueno, ¿te gustó la, la entrevista, la nota, conversar con tantos compañeros y compañeras de la radio, de todas
3: partes Por del supuesto. país?
1: Una reflexión Por su... al respecto.
3: Qué lindo este viaje. <ríe> me la pasé viajando <ríe> y recordando, porque cuando me hablaban de las quiacas... Este, estaba pensando en ese paisaje alucinante alucinante de la Quiaca, para quien no lo vio yo le aconsejo que cuando esto termine se haga una escapada inmediatamente y se pare de verdad, en cualquier lugar de la Quiaca y mire alrededor ¿no? es tremendo, es lo mismo con Ushuaia lo mismo con Gregorio, es lo mismo con Córdoba, que hoy está pasando lamentablemente una situación muy complicada con el tema de los incendios y con todas las provincias. mira vos, me invitaban a comer cabrito en un lado, este, dorado en el otro. Acepto todo, ¿eh? Así que voy, voy a todos lados. Víctor,
1: bueno, eh... gracias.
0: Víctor, gracias. gracias, muchas gracias. este Martín aquí otra vez. Este, estamos ya cerquita del final este, Gracias por tu charla Gracias por tus consejos Gracias por tus recuerdos Escucharte es realmente un placer Más allá de la música Con tu militancia Con tu mensaje hacia la población Hacia la gente este, Con los medios de comunicación Es realmente este, una... Un faro eh, que, que, que nos ilumina el mensaje de Alejandro Ponlecica para esta para el cierre de esta entrevista es el agradecimiento no solo por la canción verdadera sino por el sube sube, ya te lo decía Emiliana recién, eh, el agradecimiento eh, eterno de Radio Nacional que es tu casa eh, la, la folclórica y por supuesto el 870 también con tu programa la canción verdadera para, para todo el país, muchas gracias
3: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a todos los que han colaborado, para que yo tenga la oportunidad de hablar con todo el país hoy. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo gigante y cuídense mucho, cuídense mucho.
0: El mensaje de Víctor Heredia en el cierre de esta entrevista federal, mientras las manitos van aplaudiendo en esta plataforma digital, gracias Emiliana Merino por este debut brillante. Gracias a vos, a Martín, gracias a, a todos los
1: compañeros y compañeras.
0: Exactamente, lt 14 que ha transmitido para todo el país esta entrevista federal, el saludo grande también a la gente de Ushuaia eh, y por supuesto a todos los que han participado, a Gobernador Gregorio, Quiaca, a Comodoro Rivadavia, a Zapala, a Ingeniero Guzalgo Basia, a Formosa, a Tartagal, a Córdoba, a Paraná, cada una de las emisoras de Radio Nacional que ha participado en esta entrevista
11: federal. Con...